0: Radio, la web radio 100% dédiée au directeur des achats, co-animée par Eric Cala et Richard Borelli, en partenariat avec CRM et Manitan. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de CPO Radio, vous êtes 12 000 directeurs des achats et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts, merci d'être toujours plus nombreux et à nous écouter chaque semaine et je vous invite à réagir, ce que vous pourrez faire tout de suite après cette émission ou pendant cette émission sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, CPO Radio-du-Bas TV, une émission qui est coanimée par Richard Borelli, bonjour Richard. Bonjour Eric. Directeur général et pédagogique de l'Institut Albert Mansbridge. Richard, nous avons le, le privilège d'accueillir aujourd'hui Christophe Guéquière, directeur des achats et logistiques chez Sport 2000 France. Bonjour Christophe. Bonjour. Merci de nous faire le plaisir de, de participer à cette émission. Avant d'aborder votre rôle chez Sport 2000 aujourd'hui, évoquons votre parcours. Vous êtes né le 30 septembre 1966 à Roubaix. Votre objectif premier était de faire du marketing grâce à votre diplôme de l'EDC Paris Business School. Mais c'est par la vente que vous commencez en fait
1: Oui, j'ai commencé dans la vente. J'ai travaillé chez Orangina comme attaché commercial sur le nord de Paris pendant deux ans et demi.
0: Voilà, c'est votre premier poste hein, chez, euh, chez
1: Orangina. Oui, oui, tout à fait. Euh,
0: ensuite, ce sera la grande distribution. Et euh, ensuite, ce sera la grande Darty.
1: distribution euh, chez Darty euh, pendant six ans. Euh, D'abord en magasin et après aux achats euh, comme chef de produit. Euh.
0: Voilà, c'est là que vous découvrez le monde des achats en fait.
1: Exactement, tout à fait.
0: Vous restez dans la grande distribution euh, après Darty euh, avec Media Market qui, qui appartient au, au groupe Métro. Hein.
1: Exactement, Mediamarkt. Moi, j'ai travaillé euh, d'abord comme acheteur et après comme chef de groupe sur euh, la partie euh, PC euh, et logiciel.
0: Et après, l'univers de, 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 de la distribution de l'agroalimentaire, vous, euh, vous passez chez Conforama. Vous, vous voilà, j'ai
1: travaillé ouais. ensuite dans la distribution euh, multispécialisée, donc, euh, mmh. donc chez Conforama. Euh, où euh, j'ai d'abord été chef de groupe et après euh, directeur de catégorie euh, en charge des catégories euh, euh, brun, c'est-à-dire euh, télé, audio, wifi et euh, téléphonie et informatique.
0: Et ensuite, vous revenez donc, dans l'agroalimentaire puisque c'est chez Casino que vous devenez directeur des, des achats avec une, une grosse responsabilité, je crois.
1: Alors, toujours euh, dans le non alimentaire... On... Oui. Je tiens à le préciser parce qu'effectivement je, je m'occupais euh, des achats euh, bazar à service. Euh, donc c'est toute la partie on va dire euh, non alimentaire du magasin euh, où effectivement euh, j'ai euh, travaillé pendant deux ans et demi comme directeur des achats euh, sur euh, l'ensemble des catégories blin, brun, blanc, gris euh, et, euh, et logiciel aussi également.
0: Une expérience à Casablanca, une expérience de, de deux ans hein, à Casablanca. Et ensuite, euh, ouais, effectivement,
1: ensuite. je suis parti en fait pour une ex-filiale d'Auchan euh, mmh. au Maroc euh, dans un groupe qui s'appelle euh, Marjan Holding et euh, qui euh, gère euh, des hypermarchés, des supermarchés et des magasins aussi euh, spécialisés euh, sur l'ensemble euh, du Maroc, une centaine de magasins une cinquantaine d'hypermarchés euh, et une quarantaine de supermarchés et des magasins euh, spécialisés en électrodomestiques qui s'appellent euh, Electroplanet, qui sont euh, grosso modo euh, des clones de Darty.
0: Une expérience de deux ans, une expérience enrichissante et intéressante, bien sûr.
1: Alors là, je suis resté plus de deux ans puisque je suis resté euh, sept ans et demi au Maroc. Ah oui. Euh, très enrichissante, euh, avec la mise en place euh, notamment d'un bureau de sourcing en Chine. Euh, à Shanghai et euh, beaucoup de travail sur la marque propre avec le développement d'une marque propre euh, assez importante et euh, qui est d'ailleurs maintenant numéro un en volume euh, au Maroc.
0: Ensuite, vous revenez en France donc, et c'est là que vous rejoignez Sport 2000 en fait, hein, on est en juin de, 2015. Comment les choses se sont faites
1: bon, à La suite d'un événement privé euh, qui euh, m'a fait euh, revenir euh, en, fait, en France, euh, mes enfants euh, m'ayant, euh, euh, étant partis plus tôt. Mm -hmm. Euh, et euh, du coup, euh, j'ai décidé de rentrer en France assez rapidement. Et euh, euh, j'ai eu la chance de, de pouvoir intégrer euh, le groupe Sport 2000 comme directeur des achats, euh, au départ, et après comme directeur euh, des achats et logistiques du groupe.
0: Sport 2000, ça représente quoi en termes de chiffre d'affaires et de collaborateurs
1: c'est un groupe euh, qui représente à peu près 650 millions d'euros de chiffre d'affaires, euh, qui est présent sur euh, différents secteurs. Euh, le secteur de la location de ski avec 250 magasins, euh, le secteur euh, des, de la distribution des articles de sport euh, avec des magasins sport 2000, environ euh, 240 magasins en pleine. Et puis après, des enseignes spécialisées, une enseigne euh, sur le, de vélo qui s'appelle Mondo Vélo, euh, où il y a euh, une quarantaine de magasins et euh, sur lequel il euh, y a un très gros développement actuellement. Une enseigne de mode un peu premium qui s'appelle euh, We Are Select mm. euh, sur lequel il euh, y a une euh, vingtaine de magasins et puis ensuite, une enseigne spécialisée dans le monde de la sneaker, c'est-à-dire de la basket, qui s'appelle Sneaker Specialist. Et une enseigne sur l'outdoor, qui elle aussi se développe assez vite, puisque c'est un secteur qui pousse beaucoup actuellement sur le marché, qui s'appelle espace montagne
0: Tous les voilà. univers du sport sont, sont, sont représentés.
1: Tous les univers du sport
0: sont représentés. Donc Richard, vous devrez trouver votre bonheur, vous qui êtes un grand sportif en tout cas. Je sais que vous avez des questions à poser à Christophe.
2: Effectivement. Euh, bonjour Christophe. Lorsque vous êtes arrivé chez Sport 2000, donc on a vu dans, dans quelles conditions, moi j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a le plus surpris
1: Sport 2000 est une coopérative. donc euh, Elle est gérée d'une façon un peu différente euh, d'une société euh, intégrée, euh, comme toutes les sociétés dans lesquelles j'ai pu travailler, où il euh, y a, euh, en ce qui concerne les directives qui sont prises euh, au niveau de, de la direction générale, c'est quelque chose d'assez descendant, c'est-à-dire que les magasins appliquent. Euh, il y a beaucoup plus au niveau de la coopérative euh, un travail euh, de... Euh, il faut convaincre, il faut présenter, toutes les décisions sont prises en commun. Euh, tous les groupes de travail euh, à tous les niveaux de l'entreprise, que ce soit la finance, le marketing, les achats, euh, et même la logistique ou l'informatique, euh, à chaque fois on travaille en collaboration avec un groupe d'adhérents. Donc, c'est un travail sur lequel, effectivement, il faut apprendre à travailler en équipe. Et ça, c'est vraiment la grosse différence par rapport à d'autres sociétés dans lesquelles j'ai pu travailler.
2: Alors, effectivement, là, vous venez de le mentionner, vous achetez pour un groupement de commerce indépendant, et, et on voit bien ce que ça change par rapport à vos clients internes, qui sont à la fois internes et à la fois des indépendants. J'aimerais savoir aussi, qu'est-ce que ça change du point de vue des fournisseurs
1: alors, au niveau des fournisseurs, ça change, ça change beaucoup de choses, puisque, en fait, rien n'est obligatoire dans une coopérative. Chaque adhérent est un commerçant indépendant, donc il a la possibilité, s'il ne veut pas acheter chez tel ou tel fournisseur référencé, de ne pas le faire. Après, les adhérents ne sont pas ennemis de leurs intérêts et on essaye on essaie de faire un travail qualitatif, euh, avec euh, des assortiments dirigés, euh, avec euh, des, euh, une centralisation des approvisionnements euh, sur les fournisseurs majeurs, euh, avec un nouveau concept euh, qui a été euh, développé en, entre 2012 et 2016, et qui vient d'être looké en 2022. Donc on leur apporte un certain nombre en fait, de choses, comme une société de service, mais qui leur appartient sur plein de sujets différents et effectivement bah parmi tous les sujets sur lesquels on travaille euh, et comme on travaille ensemble, après on essaye effectivement de, de, de pouvoir améliorer euh, sur chaque item les choses au fur et à mesure des années.
2: Et vous diriez justement que pour vos adhérents, la principale valeur ajoutée que vous leur apportez c'est le référencement et le sourcing de, de, de l'innovation de nouveaux produits ou ça reste quand même les conditions économiques et contractuelles
1: alors, ça commence par les conditions économiques et contractuelles, hein, on est quand même un mouvement, un, un groupement d'achat qui est quand même important, et euh, on, achète, euh, on achète beaucoup. Euh, donc, conditions contractuelles qui sont pour les adhérents, mais aussi pour la centrale d'achat, hein, bien évidemment, parce que, effectivement, on, on tire nos ressources euh, de, euh, de ces conditions. Euh, et ensuite, en fait, euh, on leur apporte un certain nombre d'outils, qui leur permet de faire leurs achats plus facilement. Parce qu'en fait, on travaille sur l'offre dirigée, c'est-à-dire qu'on travaille sur du catégorie management avec des offres par catégorie de magasins. Donc c'est extrêmement simple. Et avec des troncs communs d'assortiment pour les magasins euh, suivant leur taille. Donc c'est assez facile pour eux puisque les achats prennent énormément de temps euh, dans un magasin, euh, pour un adhérent Sport 2000. D'ailleurs, il y a des très gros adhérents qui ont des acheteurs euh, qui, euh, qui achètent pour, pour leur groupement de magasins.
2: Alors, si je ne fais pas erreur, mais si c'est le cas, vous me corrigerez. Euh, à l'inverse de certains de ces concurrences, Port 2000 ne fait rien fabriquer au travers d'une marque propre euh, vous, êtes, vous Alors effectivement
1: c'est une particularité du, du groupe on est, notre concept c'est 100% marque
2: 100% marque, voilà.
1: donc euh, on n'a pas de marque propre et c'est pas euh, dans nos cartons d'avoir une marque propre euh, je pense que euh, en ce qui concerne les distributeurs de, de, de matériel d'articles de, euh, de, de sport il hein, euh, y a plusieurs de nos concurrents qui ont des marques propres et qui sont euh, plutôt euh, avec un niveau euh, très très euh, très très haut et notamment, pour ne pas citer, notre principal concurrent Decathlon. Et donc, nous, on préfère s'appuyer sur les marques pour pouvoir distribuer des articles de qualité et sur lesquels le développement est fait par les marques.
2: Alors du coup, vous voyez arriver ma question c'est pas trop dur de négocier avec des géants internationaux qui pensent avoir un poids marketing incontournable Je pense à des Nike, je pense à des Reebok.
1: Alors vous avez tout à fait raison. Effectivement, pour ne pas le nommer, Nike a une stratégie qui est assez tournée vers le D2C, le direct-to-consumer et qui, en fait, dans leur stratégie au niveau monde, veulent faire de plus en plus de chiffre d'affaires en propre. Donc pour nous, les distributeurs, il faut qu'on soit au niveau. Et tous les jours, on se bat pour l'être et pour pouvoir garder justement le, la distribution de Nike à travers l'élévation de nos magasins. Euh, à travers euh, la centralisation hein, euh, des approvisionnements euh, qu'on a qu'on a réalisé euh, il y a il y a deux ans maintenant, euh, à travers euh, les offres dirigées, euh, à travers le marketing aussi, à travers notre euh, les, les sites e-commerce puisqu'on a lancé un site e-commerce euh, l'année dernière, en fin d'année dernière. Donc euh, il nous pousse aussi à nous élever et euh, à pouvoir garder la distribution euh, euh, dans, dans un maximum de points de vente, sachant que Sport 2000, euh, on a un ancrage local euh, qui est extrêmement fort. C'est-à-dire que nous, on est présent dans des petites villes de euh, 5 000, 6 000, 7 000 habitants en France, euh, et on n'est pas, par exemple, très très présent en région parisienne, d'accord, où, euh, effectivement, euh, le, le foncier est quand même beaucoup plus cher. Donc, euh, nous, on a une distribution qui est assez... Euh, on, est, on est très implanté dans les, dans les régions. Et ça, ça parle à Nike Et ça, ça parle à Nike, parce qu'effectivement, Nike aussi a besoin euh, d'avoir euh, des, des, des showrooms euh, dans lesquels ces produits, euh, où les clients peuvent venir essayer leurs produits quand vous habitez à Châtillon-sur-Seine. Euh, voilà. Vous avez la possibilité de le faire.
2: Alors, vous en parliez à l'instant. Le e-commerce est assez jeune chez Sport 2000, mais se développe à une très, très belle vitesse de, de croissance. Moi, j'aimerais savoir, qu'est-ce que le développement, justement, du site de e-commerce de Sport 2000 a changé dans les pratiques de vos acheteurs
1: alors d'abord ce qu'il faut savoir c'est que, euh, en fait on n'est pas débutant sur le e-commerce puisqu'on a déjà un site de location de ski euh, qui est euh, un site leader sur, sur la location de ski. On a bien bien développé euh, nos parts de marché et euh, on, on fait partie des leaders sur le marché de la location de ski. Euh, en revanche c'est vrai que sur euh, notre site e-commerce qu'on vient de lancer la difficulté en fait elle était plutôt sur la mutualisation des stocks. C'est-à-dire que euh, effectivement, on puisse massifier l'ensemble des stocks des magasins pour pouvoir avoir... Euh, parce que sur le net, ça se passe comme ça. Il faut euh, que vous puissiez avoir de la disponibilité. Et euh, c'est pour ça que ça a pris un petit peu plus de temps pour euh, avoir un OMS euh, qui soit efficace, performant et qui nous permette justement de, pour, euh, de pouvoir euh, euh, proposer à nos clients plus de 100 millions d'euros de, de, de stocks.
0: Quand on travaille chez Sport 2000, on n'est pas forcément, on n'est peut-être pas, pas obligé d'être forcément sportif. En tout cas, c'est une valeur ajoutée. C'est la vôtre, en tout cas, Christophe, parce que vous, vous êtes un vrai sportif.
1: Alors moi, effectivement, je suis, euh, je suis sportif. J'ai deux passions dans la vie, enfin, en tout cas au niveau de la pratique sportive. C'est le golf et c'est la natation. Et la on natation à peu euh, près ouais. quatre, quatre fois par semaine. C'est euh, intense joue. quand même, hein, quatre fois par semaine. Oui, bah c'est comme, comme le running, hein, quand vous y avez pris goût, après, euh, vous avez du mal à vous en passer, en fait. Et le golf, qu'est-ce que ça vous apporte bah, Le golf, ce que j'aime, bon, évidemment, il y a le jeu, la dimension du jeu, et puis euh, également aussi euh, l'environnement. Le, euh, j'aime bien me retrouver dans quelque chose d'assez calme, assez vert, euh, euh, c'est assez apaisant, en fait, finalement. Choses... J'ai beaucoup pratiqué au Maroc, aussi. Donc... Mmh. Voilà, vous... Vous l'avez
0: découvert là-bas, peut-être
1: Je l'ai découvert et ouais. j'ai beaucoup pratiqué là-bas, ouais.
0: Dans les choses qui vous détendent, il y a aussi la cuisine. Vous cuisinez vous-même Qu'est-ce que vous aimez cuisiner
1: Et là, c'est pareil, oui, c'est aussi euh, le sport détente pour moi, la cuisine. Euh, bah, écoutez, euh, pff, un peu tout, en fait. Euh, euh, du poisson, de la viande, de la pâtisserie, euh, des lasagnes. Euh, c'est moi, souvent, qui fais la... la euh, le menu. c'est la cuisine, euh, ouais, ouais, en fait, vous. à la maison. Donc, euh, voilà. Voilà. Ça donne envie de venir
0: manger chez vous. Euh, <rire> vous êtes aussi un homme de culture, hein, théâtre, euh, vous aimez le, le théâtre, le cinéma. Qu Est-ce qu est, est que vous avez des coups de cœur, là, peut-être euh, récemment, à partager avec nous
1: Ça, c'est une bonne question. Euh, J'ai été voir une pièce qui s'appelle Élysée, euh, rue de la Gaîté, euh, au Petit Montparnasse, euh, avec euh, Christophe Barbier. C'était vraiment pas mal. Et euh, je vous la conseille. Euh, euh, ça raconte en fait euh, l'histoire de, euh, de François Mitterrand euh, et, enfin, toute la période François Mitterrand et et Jacques Chirac euh, avant euh, l'élection de, de Jacques Chirac. En fait, la période de
0: habillé. la cohabitation, c'était avant, mais la, oui, les relations entre, entre Chirac et, et Mitterrand. Exactement. Ben, C'est une bonne idée, voilà, qui une bonne adresse pour terminer cette émission. Merci beaucoup Christophe, merci cher Richard également. C'est la fin de ce numéro de CPO Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. Et rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour accueillir un nouvel invité. L'invité de la semaine de CPO Radio, une production b